0: こんにちは、遠藤和樹です。大久保慶太の財前たばこを鍛えるラジオ、マネトレー。大久保先生、よろしくお願いします。お願いします。さあ、今週はゲストをお招きして、お送りしていきたいと思います。ゲスト続くね。よ与タた続きますね。質問どんどんね、後ろ倒しにしちゃってるんですけど。質
1: 問もそうだけど、与タもね
0: 。あ、もう与タはね、中止になりました、ねはいあ
1: はい。あ、中止になったんだ。嘘。<笑><笑>分かということで、かはいはい、本日のゲ
0: ストをご紹介させていただきたいと思います。アレルギーがご専門の医者であり、経営者でもある、札幌市アルバアレルギークリニック委員長の鈴木康信先生にお越しいただいております。鈴木先生よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 。ということでね、今日いきたいと思うんですけど、お二人は初対面、初対面ですか初対面ですね。あ、初対面です。なんかそんな気がしないのが、あの、て2年目、あの、1年半ぐらいで独立されて、ちょうど経ってるんですけど、独立前に大久保先生のお弟子さんの在コンサルとかに会
1: ったりしてたんで。ああ、はいはいはいはい。お弟子さんって、もう、ちゃんと<笑>ん流派があるわけじゃないんだけど。はい。そう、そうなんですけど。そっか、今日初なん
0: ですね。じゃあちょっと、えっ、ー、と、もう早速ね、いろんな話していきたいと思うんですが、簡単に私の方から、鈴木先生のご紹介だけさせてください。鈴木先生はですね、札幌のアレルギーの先生ということなんですが、えー、アレルギーがフード病ともいえる北海道において、緊急医として活躍が長かったために、アレルギーの重病患者も長く見ておられたそうです。なので、臨床経験が圧倒的と。そんな鈴木先生ですが、クリニック経営だけではなくて、学研からの書籍出版、あとこの間実はカズレーザーと学ぶ出演されてまして、で、ポッドキャスト、知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座という番組配信だったり、ツイッターの情報配信と、とにかく積極的にですね、情報配信をされております。そんな鈴木先生、アレルギーとしてね、えっとやってるんですが、先ほど言った通り、開業2年目ですので、今日はせっかくなんで、プリンク経営における財務のあ
1: るある話とかね大久保先生のちょっとしたアレルギー相談なんか,やってるんかそういうこと、そういういことをごめんな、な何しに来たんやっていう話かなんか、<笑>んか急に、俺が質問していいんじゃないの、アレルギーって。違う,違う,、まあ違うの、鈴木先生がちょっと質問したいっていうこともあるんでね、財務頭を鍛えるからね、どうですか今日この場でそばに来てくださったということですねすああ、趣旨が今、ちょっとは理解できました。はいい原稿送ったじゃないですか。絶対読んでなかったです。<笑>いやいやいや。<笑>読んでな
0: いよ。読んでないですよね、はい。はい。さあ、鈴木先生、そんなところですけども、いかがですかもうどんなところからでも今日はね
1: 、切り口言っていただけたらなと思うんですけど
2: 。大久保先生、よろしくお願いします。お,お願いしま
1: す。<笑>今、でも、普通に質問してきたみたいなやつだけど、俺の方が聞いんだけど、まあ、とりあえず財務の話をすればいいの。<笑>あの、2回目ぐらいでね、アレルギーの話をしましょう。そうね,そうね,そうね、はい。はいはい。じゃあ、まずはあれですかね。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。<笑>先生、その僕らその財務関係がやっぱり全然分かってなくてほうほうほうほう、聞きたいのは、やっぱり財務勉強しようと思ってもここ、いろんな項目があるわけじゃないですか。はい、は,いはいはいはい。で、多分その、これ以上は専門家に任せた方がいいっていう部分って絶対あるんですけど、うん、経営者として最低限押さえとかなきゃいけない項目とか、数字ってあると思うんですよ。で、うん、具体的に言うとそれ、どこになるんですかね
0: いや、これはリスナー聞きたいじゃ
2: な
1: いですか<笑><笑>すげえ、いきなりっすね。なんか深いというか。<笑>お,おでもまあ、すごいシンプルに言うと、やっぱその現預金の流れですよね。うん、なるほど。その、特にそのクリニック経営だと、あれですよね、自費じゃあ保険診療は2ヶ月後二ヶ月後です。だから結構その、PL とキャッシュフローが崩れますよね。はい。はじめだって、あの、そっか、自費もやられてればそこはキャッシュで入る。まあでもカード使えたりとかで、結構、なんていうか、売上と時点のズレが結構大きいのかなっていうのが、特には思うんですけど
2: 。そうですね。カードの場合だと、最近あの、アメリカのスクエア。ああ、はいはいはいはい。まあ主流になってきてるんで、はいはいはいはい、スクエアだとすぐ振り込まれるで入ってくるんですあ、そうかそうかそうか。でも保険
1: 、保険がメインになってくるとそこの分が2ヶ月入ってこないから、まあ、そこは金融機関からの調達がね、あの、お医者様だと、割と楽にできる部分ではあると思うので。で、まあ、逆に言うとそこって多分、多分というか、な内部でしかわかんないですよね。その現預金の管理、資金繰りって。わかんないです。ね、その税理士さんとかって別後で、まあ今、それこそクラウド会計とかでね、リアルタイムでやってるかもしれないですけど、まあ基本的にはその、PL を月で占めるから、月で BS とか PL が出てくるので、その流れがわかんないですよね。うん、ここは多分でな、流れの中でキャッシュなくなると潰れるじゃないですか。まああんまりいいんで潰れて想定しづらいですけど、そうなってくるとそこの部分の管理っていうのがやっぱ内部でできてないと、あの、いけないのかなというふうには思うんですよね
2: 。先生、ここで言う現預金の流れっていうのは、まあ、簡単に言うと、その、収入と支出ということでいいんですそうです、そうです。シン
1: プルに言うと、そこです、ね、その資金繰り表みたいなのって作られてますはい。そこが、ああ、そうです、ね、そこがやっぱり、うん、まあ、一番の紐というか、まあ、基礎というか、まあ、そこで足りない部分を調達したりとか、まあ、あるいは、まあ、2点目の出店みたいな時になった時に、どれぐらいそのキャッシュがかかるかとか、そこをやっぱ、現預金の、動きを見るってことがメインになってくると思うんで
2: 。なるほど。うんうん、で、まあもうちょっと、もう
1: ちょっと言うと多分その PL の利益ぐらいはわかると思うんですよね
2: 。
1: うん。そのまあ見ればそれなにすぐわかる。まあそれは見るのと、あとは、やっぱり見て、皆さん見てないけど見ておくべきっていうのは、その、まあ個人事業主だっても、B、BS とか出てくると思うんで、その、BS の純資産、はい今どれぐらいお金がた、お金というかその、利益が積み上がってきたのかっていう。まあ、そこが、やっぱりその、今後、攻めていく中で、金融機関とかが、ま、一番、えま、金融機関に見られるからそこをよ、くしろって意味じゃないですけど、やっぱか、過去どれぐらい儲かってきたのか。特に、あれですかね。そっか。今、法人じゃないと、個人所得がそこに積み上がるのかな。一旦は。
2: うなるんですかねそう,そうななりますそこがだから
1: どれぐらい積み上がってるのかっていうので、うん、ちょっとだから、個人の場合、見づらい部分は少しありますけど、一応どれぐらい事資産さん気づいてきたかっていうのが、まあポイントなのかなと
2: 、ね。なるほど。うん、先生、これ、法人になった場合って、また全然別のものになってくるんですよね。えーそう、まあ、別ではないですけど、正直法人の方が分かりやすいと思いますよね。その、なる
1: ほどいろんなメリットデメリットあるので、うん、あの、コストかかったりとか、うん、例えばあ、役員報酬は変動に、まあ、できないことはないけど、損金にならなかったりとか、うん、ただやっぱ法人と個人分けることによって、その、個人でどれぐらいの、なんていうか、プライベートな支出がどれぐらい必要で、役員給与いくら取らなきゃいけないっていうのが、例えば月ね、100万とか200万とか決めたら、まあそれは取って、これは個人じゃないですか。で、法人にいくら残ってるのかっていう管理ができるようになるので、はいうん、まあ節税もありますけど、まあせ、あのー、個人的にはやっぱ法人あった方が、まあ、まあ医療法人でね、いろいろちょっと持ち分がう々ぬとかいう問題はあるものの、あの、財務管理はしやすくなるのかなとは思いますね
2: 。なるほど。うん。まあ、じゃあ法人になる場合のポイントとしては、まあ、医療法人あの、いろんな形態があるので、ええ、れは別としたら節税と財務が見やすすくなると
1: そうですねだから規模ごとにおそらく、その給与今、今の先生の場合あの事業所得だと思うんで、はいえー、と給与所得控除っていう概算経費が使えてないんですけど、はい、それが使えるようになるっていう節税のメリットが一つあるのかなという。うんこれだから、どれぐらいの利益かによって多分、えっ、ー、と、メリット、デメリットあると思うんですけど、ちょっとごめんなさい。細かい数字はわかんないですけど。うん、ただ、まあ、それよりも、あのー、まあ、管理という意味ではやりやすいのかなと。将来的に。あと、まあ、所得も圧縮できますもんね。うん、そういう意味じゃ。節税という意味でも、利益が出過ぎたときに、やっぱ個人だと最大 55% 取られてしまうので、うん、それが法人だと30ちょっとで済む。プラス、個人に移してるので、個人は個人としてお金を貯められるっていう。マネジメントができると
2: 。なるほど。ええ。なんかすごい、こんなリアル質問
1: されるの初めてですよ、ね、じゃない番組と<笑>あのもうげ、現場生々しい
0: 中継になってる、ね、<笑>このままあ、はい、間も遠慮なく、い中でやりましはい。多分、先生<笑>あの、質問100個くらいあるはずなんで、<笑>これとんでもないことだと思いますけど、<笑>バンバン行きましょう
2: 。え、先生、これ法人化するときの、じゃ注意しなきゃいけないデメリットっていうのはどこになるんですか<笑>ちょっと、な、ざらすぎる<笑>。デメリット。今、もうっき、法人と考えてて。
1: ああ、だから、先生は医療法人になるから、その持ち分の定めがない。よ、はい、普通の株式会社であれば、あまあ、それほどデメリットもない。まあ、例えば、決算報酬が、決算が、お金がかかるとか、はい、あ例えば、税理士の毎月の小物、まあ、税理士ばっかり金かかるんじゃないかみたいな。<笑><あの笑>で、法人にしたら金取れるから法人化しろっていう税理士もいるぐらいですからね。あ<笑>まあ、それ。ただ、デメリット、まあ、そのコストが少しかかるっていうの以外は、その株として持てないからで、出口戦略というか
2: 。
1: うん。まあ、ただ、個人事業主でも最後、その、事業承継、そうですね。事業承継の時にどう考えるか。まだ出口戦略って先生
2: 考えられてます。やばいからいや。結局でも、出口って、やっぱり三つしかないじゃないですか。うん、その、売却するか、うんうん、畳むか、継承するか。うんうんうん、そうですね。三つしかないと思うので,そうで、ねうん。そうですね。結局これ、持ち分なしの場合だと、うん、売却した時っていうのは、なんか僕らになんかもうメリットがあるわけではないですかね。持ち分がない場合だと
1: 。えー、っと、まあ、対象金が取れるっていうのと
2: 。ああ、なるほど。
1: あそ,うだからその退職金の減少、退職金が取れるのは、まあ、自分で稼いだ金か,、ね、から取れるんですけど、はい、まあちょっと、それはいろんな方法があるのであんまりこうじゃないかなっていう感ですけど、<笑><笑>ま,まあ、<笑>まあでも、収益世帯を挙れば、まあいろんな方法で、まあ MS 法人とか、はい、まあその辺をうまく使いながらっていうのはあるんでしょうね。なるほど。うん、あの、一応、うん、リスナーの皆さんもいらっしゃ
0: るんで、あの、さすがに、もち分ん、ありなし前提で話が展開すると、<笑>結構,結構
2: <笑>、ついてこれなくなってくる可能性がある。えっと、だ
1: から、ごめんなさい、えっと、医療法人、って公益性が高いので、やっぱり医療ってか、あの、インフラというか、環境というか、その、なので、公益性が高いので、あの、誰かのものというよりは、その、まあ、株主という概念があんまないという言い方に、では理事会で、ちゃんと、まあ、公益法人とか、社会福祉法人に近いような、あの、形式になってると。いうところですかね
0: 。だから、ね、い,いわゆる普通に MA して売却、バイアウトしての、売却益
1: みたいなことは結構しにくい。そうですね。うん、基本的には、できない。だから、その関連法人とかを使ってゴニゴニゴニやるみたいなのが、これはやってないですけどね。あの、<笑>あるんじゃないかなと、一般的には言われておりますけど<笑><笑>ポジショントップに始まりましたね。いやいや、だけど、だから、まあ、も、もし子供に継ぐとかどっちがいいのかなっていうのは、あ、でも、逆に言ったらそれ、えっと、そうですね。理事、理事変えれば、子息子さんがもしむす、娘さんでもいいですけどね、継ぐなら理事変えればいいわけだから。うんこの辺のね、具体的な生
0: 々しい質問は、ぜひ、あの、つい先生、質問もお寄せいただきつつ、本当に。あといます<笑>で。本当に、ありとうござます。いや、別に、<笑>あの、持ち分ありなしと。あとまあ、確かに、ちょっとマニアックす、ね、ちょっとマニアックに質問いただきたいなと思うんですけど、<笑>他に、あとどうですか
2: 質問ですかで、ああの、経費の話なんですけど、はいはい。例えば、車を経費で買った場合、まあ、通勤うん、うん、いい使う分には、まあ認められると思うんですけど。はいはいはい。でも、車種ってどこまで認められるんですか。<笑>なんか、生々しい。これ全然関係ない話なんだけど、なんか、この間
1: 、ユーチューバーが投げ銭とかを申告漏れしてたのかな。それで調査入って。で、調査官にパソコン見せろって言われて、パソコン見せて、で、僕知らなかったと、そんな申告するべきかどうか、投げ銭なんてって言ったら、YouTube の閲覧履歴見たら、めっちゃそいつ調べてて、お前調べて知ってるやんって言って、143000くらって何億か取られてた
2: みたいな。<笑>えー、<笑>投げ
1: 銭の奥億いやいや、いやかんない投げ銭の、有名な人なんだろうね、わかんないけど。ちょっと、パソコンは見せない方がいいね。いや、だから、<笑>いや、逆にさ、じゃあ、えっと、先生、こういう質問してたから、なんか、あれゃの、悪いことしてんじゃないと思われちゃ、嫌だなと思って、今頃ですけど。<笑>でも、別に乗るならいいと思います、なんだって
2: 。あ、そうなんですね
1: 。あのー、すごい、ざっと、ざくっと言えば。はい。うん。であの、なんか、フェラーリはでも骨董品にならないみたいな、なんか、判決もさっきってた、たなんかち
2: ょと見と、おっしゃってたけど
1: 。えーだ、えーまあ、から事業に使ってるかどうかですよね、だから往診とか行くんだったら特に、まあ、往診フェラーリ行くのかっていうと、なかなか行かないのか、<笑>まあ行ってもいいんでしょうけど
2: ここがちょっと今、自分が、えーあのー、気になってた部分でもありまして、うちやっぱり今、往診すごく依頼が多くて、かなり事業としてやって進めてるところなんですけど、うち看護師が若いんですよ。はい、はいはいはい。看護師うち大事にしてるんでめちゃくちゃ。はい
1: 、は,いはいはいはい
2: 。看護師もベンツに乗って往診行ったらテンション上がるだろうっていうああ。あ全然いいと思いますてな思いが。それで、往診にベンツを往診用に買うのはありなのかなって。あ、全然いいですよ。全然いいんですかいや、100、
1: セントいいです、そあ、いいです、ね。うん。ちょっとだから疑われるのを疑われるというか、要は今だと個人事業なんで先生が使うときに、えっ、ー、と、プライベートでも使ってんだろうみたいな。はい、ことを言われて、その分、その家事費って言うんですけど、はい、プライベートの分はじゃあ経費にしないよと、じゃあ、週2回休みなら、こんぐらい乗ってるんじゃないかみたいな、まあ、概算でやるか、まあ税理士さんが多分な何,何パーセントみたいに出すんですけど、そういう時に例えば、まあ、最近はそんなにやドクターやってないですけど、昔だったら、例えば2台買って家庭用と。例えばだからワンボックス、例えばお子さんとかいたらそっちで。ベンツはもうあくまで通勤とか往診とかしかやってないっていうなったら 100% 経費になると思いますし。特にその、スタッフに買うだと、給与認定されない限りは、スタッフに買うというかスタッフが使うために買うだと、基本的にはもう、なんら、なんら問題なくフェラーリでも経費だと思うんですよ。あ,あんまり言い過ぎると思うんですフェラーリ乗りたいかわかんないけど。
2: <笑>あまあまあ、あの、極端な話を言うけど、OK だよっていう。
1: あ、それはもう、逆に、それで往診のお客さんがいっぱい取れる可能性もありますしね。うん、札幌の鉄道の道をフェラーリで本当に停車工大丈夫なのかっ
2: て<笑>じゃあ、ベンツでなつっちゃうあの、雪降る前の車です。ね。<笑>そうは、あのベンツのね、あの、ジークラさんのゲレンデとかだったら、雪道全然大丈夫なんで。あ全然全然あ、
1: 全然、全然。ないかな
2: って昔往診、ゲレンデ。ゲレンデで全然いいんじゃないだって、危ないから。
1: なんか事故あってもね、壊れないから便利、うう危ないし
2: 、そうまあ、い高級な、ね、あのサービス付き高齢者住宅行くのは、それなりの車で行かないと、だめかなっていう気もしてるんですよそれは全然いいと思います
0: よ。いやいや、でも生々しい質問展開されて、非常にいいです、ね<笑>あの、そんな中ですけど、ちょっとお時間も近づいてきたのでああの大久保先生にご質問なんですけど、はいまあ、ある意味、なんですが、医者が。お医者さんが鍛えるべき財もあったのといいますか、こを抑えてた方がいいんじゃないかみたいな観点って
1: あったりしますか抑え、ああ、そうですね。でも、まあさっき言った運転資金の調達だけきちんとしてて、逆に出店、出店するとなったらちゃんとそこの出店に合わせて調達をしなきゃいけないですけど、それ、それぐらいでまあ、なんていうかな。あんまり結構安定しているイメージはあるので、そこの短期の資金の、うん、あの、整理と調達だけしておけば基本的にはそんなに問題ないのかな、とは思ってます。それやんないで、まああんまり想定できないけど悪くなったらね、それ、それを担保に金とか借りちゃうと結構、要は売掛金、保険診療の売掛金が絶対入ってくるから、うんうん、そういうのをやらない方が、まあ、ま、切りも高いんで、いいのかなと思いますけど。うん。ま、うん、あとは出店するときにね、ドクターがいなきゃできないんですもんね。はい。そこがやっぱり出店の難しさと、あと MA の、やってるときの、今、後継者いない、あのー、お医者さんネット増えてきてて、やってますけど、結局ね、引き継ぐ誰かいなきゃいけないから、そこが売りに
2: くいし、買いにくいっすよね。まあ、出店もしにくいなって思うので。そうなんですよね。だから地方の、やっぱり、後継者いないところが売り、持ち分ありの医療法人が売てたとしても、はいはいはいはい、誰を送り込むのかって話になっちゃうんで。
1: そうですよね
2: 。今、開業自分1年半で、他に自分以外の医者のスタッフがいるわけではないので、まあもちろん、あの、特、え、に、ー、非常勤って言われてる人たちは、うんうんうん。もらったりするんですけど、この副委員長として一人雇い入れるみたいな感じではまだないので、うーん。こうなってくると、あこれちょっといいな、手こ入れしたらちょっといけそうっていうような物件が、あ、物件っていう言い方悪いですけど、えー、料金が売りに出れてたとしても、なかなかこう、マネジメントしづらいなっていうのはあるそう,そうですね、だからそこの
1: 、まあ、もうまあ、拡大するんであれば、多分そこを事前に仕入れておくというかね、準備して育てておくみたいなことが必要になってくるっていう、なかなか難しいモデルなのかなとはね、うん、うん、思いますね。人材の育成と調達で,で人材の育成。ただね、インフラだからね、やっぱ、ついてもらわないと地域企業とかなくなっていったりとかっていう社会問題にもなると思うんで。
2: うん。うん。ですそういう意味で、資金調達って、先サーの番組でよく、まあ借りれるだけ借りろというお話とかも出、はい、てたりすると思うんですけど、まあ、借りれるだけ借りといた方がいいんですかね、スタート
1: ああ、そうですね。だちょっと、あの、い、なんていうか、基本はそうなんですけど、ただまあ、ある程度は安定すると思うんで、まあ、初めはそういう意味じゃ創業融資で借りておいて、うん、まあ、安定してきて、まあ、出店とかを考えないとか言うんであれば、まあ、そこは、あのー、減らしていっても、いつでも借りれるかなと思うんですよ、逆に言うと。信頼で、うん、近くで。これはでも、ちょっと我々とは違う。ね、ちょっとね、難しいんだよね。結構、それは一般、一般論では言い切れないというか、割と借り入れちゃうよね、みたいな。その創業融資でも。あの、例えばドクターがや、や、自分でやってる、まあ、勤務医です。うん、で、なんか、自分で副業用の会社作りましたみたいな。通常そんなの借り入れないけど、やっぱりドクターだっていうと、やっぱ年収もそれなりに、その勤務医さんでもやっぱ高いから、そこで金融機関としては、貸してくれるみたいなのは、やっぱちょっと特殊性があるかな担、う、保、ん、につながるんと、ね。そうそうそうそうそう。俺なんか500万しか借りなかった。税理士の借りそれは風貌のせいじゃないですか。<笑>うん、多分そうだと思う<笑>、まあ。ということで
0: ね、いろいろ質問はあると思いますけど、はいはい、鈴木先生の質問非常に面白いので、ぜひまたあの遊びに来ていただいたり、質問も番組にお寄せいただけたら嬉しいかなと思うんですが、<笑>あの、せっかくなので、アレルギーで悩んでる、まあ、それこそ今の時期だと花粉症とか、本当に多くの方々いらっしゃるんだと思うので、今度は一転して、ねあの、来週は、鈴木先生に大久保先生の方からアレルギー関係に関してのご質問をちょっとしていきたいなと思っておりま
1: す。<笑>それさ、鈴木先生ゲストですって言ってみんなそれ期待してるのに今回なんか普通のクリニックの財務相談じゃんっていうクレーム来ない大丈
0: 夫<笑>いやいや。<笑>俺はそっちのアレル
1: ギーの話は聞き
0: たいんだけど。ぜひね、なので来週楽しみにしていただけたら、はい。楽<笑>しております、はい。今日のところはここで終わりたいと思います。ます鈴木先生、はい、大久保先生、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。